0: Una vez más y con el amor de siempre, llega el Evangelio en marcha a nuestros hogares. Este es un programa radial del Consejo de Iglesias de Cuba para la familia cristiana cubana, abierto, por supuesto, para todas las personas que se quieran sumar a ella. Es hora de juntas, juntos, celebrar al Dios de la vida. Invitamos a comenzar nuestro programa con un tiempo de oración. Nos acompaña el doctor Jorge Luis Becker Águila, especialista de proyectos de salud del área de diaconía del Consejo de Iglesias de Cuba.
1: Hoy, como cada día, oramos a ti, Señor, porque reconocemos tu inigualable protección y con ella tu amparo e infatigable guía. Te pedimos que nos acompañes a atravesar este desierto de enfermedad que hoy nos rodea, que nos desgasta, nos desespera y angustia. Te pedimos poder seguir tus pasos que conducen hacia esa vida abundante que nos prometes. Acompaña a Dios nuestro, a cada persona enferma, a cada familia que sufre, al personal de salud que cuida de las vidas de todos. Acompáñanos también a superar todas las dificultades que tenemos por delante. Permite, Señor, que tu iglesia pueda ser ayuda y sostén de quienes más lo necesitan. Gracias por tu amor infinito. En el nombre de ese amor oramos. Me dices una y otra vez que conmigo
2: siempre estás, que cada que mire estrellas, vea tus ojos sin dudar que cada paso al caminar, tu amor me enseña que yo puedo vivir sin desmayar, que tu promesa es real, que tú llenas cada espacio. siempre están confío en ti Tiempo
0: de noticias en El Evangelio en Marcha.
3: La presencia de especialistas cubanos miembros del Consejo de Iglesias de Cuba tuvo lugar el séptimo simposio de culto cristiano, resiliencia y ternura, paradigmas litúrgicos para resistir pandemias, organizado por la Comunidad Teológica de México en su modalidad virtual. Ruth Mariet Trueva, coordinadora del programa de liturgia del Consejo de Iglesias, Rolando Verdesia, coordinador del área de formación de la institución y Ernesto Bazán, coordinador del programa Misión Evangelización y Ecumenía, participaron en el comité organizador del simposio y en la facilitación de los talleres. El evento se extendió desde el 26 hasta el 31 de julio pasados. El Consejo de Iglesias de Cuba y la Organización CARE Internacional, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, comenzarán próximamente la implementación de la segunda fase del proyecto Hogares Seguros para Acoger la Vida, una iniciativa para el apoyo de adultos mayores, personas con discapacidad intelectual y personal sanitario en 13 hogares de ancianos, cinco centros psicopedagógicos de varios municipios de La Habana y Artemisa, afectados por la emergencia sanitaria que vivimos. El donativo es parte de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 que lleva adelante el Estado cubano y otras organizaciones y se conforma con recursos gestionados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, radicada en los Estados Unidos. Estas acciones comprenden el aumento de los recursos de higiene personal de adultos mayores y personal sanitario, la entrega de módulos de ropa sanitaria y otros insumos para incrementar la bioseguridad en los hogares de ancianos, así como kit de higiene institucional para estos centros y recursos para gestionar el apoyo psicosocial y el bienestar de los beneficiarios de la ayuda. El área de formación y estudios del Consejo de Iglesias de Cuba inicia esta próxima semana la realización de dos talleres virtuales que utilizarán la plataforma de WhatsApp como escenario de intercambio. El taller de autocuidado pastoral y el taller biblia e inspiración de fe y esperanza para tejer redes en tiempos de pandemia estarán dirigidos a pastores, pastoras, líderes laicos y miembros de las iglesias cubanas. Estas actividades forman parte de las iniciativas ecuménicas provinciales promovidas por el Proyecto Pastoral Ecuménico Comunitario por la Unidad de la Iglesia Cubana.
0: Hasta aquí, este tiempo de noticias en el Evangelio en Marcha.
4: Esto es nuestro guía, para juntos de la mano caminar.
5: Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente. Así como Dios se los perdonó a ustedes en Cristo. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32.
0: Proponemos dedicar unos minutos de nuestro espacio a un tema muy necesario para estos tiempos. Hablamos del perdón.
5: Perdonar es uno de los actos más nobles que puede tener el ser humano. Hacerlo requiere de voluntad. Ganas y sobre todo amor, por lo que no es una tarea fácil de cumplir.
0: Perdonar es un proceso que necesita de la buena voluntad, la intención y la madurez para hacerlo, a pesar del dolor que nos hayan causado.
5: La Biblia es muy clara en el tema de perdonar a los demás. Es un propósito muy significativo en las Sagradas Escrituras... Desde el relato de Adán y Eva en el libro de Génesis y a través de todo el texto bíblico, vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. También leemos cómo Dios las perdonó y restauró. Son historias llenas de lucha y también del triunfo sobre el mal.
0: El perdón es un tema complejo, con muchas aristas. Está claro que Jesús, en su ejemplo y sus enseñanzas, hizo hincapié en hacerlo. Nos exhortó a sus seguidores a perdonar sin excepciones ni justificaciones. Por muy difícil que resulte, si realmente deseamos ser más como Jesús, debemos perdonar las ofensas que se hayan cometido contra nosotros.
5: El perdón implica entonces acercarse a Dios y recibir las fuerzas necesarias para pasar por alto las ofensas y elegir la reconciliación antes que pensamientos de odio y rencor gobiernen en el corazón.
0: Cuando hablamos de perdonar, también incluye el hecho de pedir perdón a Dios por nuestros propios errores. Porque creemos que a través de Jesús, cuando llegamos a Él con verdadero arrepentimiento, el perdón de Dios nos libera y nos transforma.
5: Perdonar y ser perdonado son experiencias liberadoras que nos llenan de gratitud y amor y a la vez que cambien nuestra vida para bien.
0: Cerramos este tema con la versión de un himno tradicional que nos invita precisamente a eso, a pedirle a Dios que nos perdone cuando no andamos en el camino al que Él nos llama.
6: Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de la nación sutil. preservación
5: En el final del capítulo 4 de la Carta a los Efesios leemos: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Dios se los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante.
0: Sobre este texto estaremos profundizando hoy, sobre todo para comprender mejor cómo Dios quiere que seamos, qué debemos hacer para acercarnos a la dimensión de Cristo. Para ello nos acompaña el reverendo Eris Figueroa, pastor de la Iglesia Misionera de Dios en Cuba, a quien le damos nuestra cordial bienvenida.
7: Un saludo para todos mis hermanos y hermanas. Cuando uno verdaderamente siente una gran admiración por alguien, es normal que uno quisiera parecerse a esa persona. Se oye muchas veces a los niños decir, cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá. Y respecto a esto, no deberíamos los cristianos tener este mismo sentimiento de admiración y de querer ser como nuestro Padre Celestial. No deberíamos sentirnos movidos a querer ser como Él, reflejar su imagen, su estándar moral y su santidad. El texto bíblico que tenemos hoy delante nos presenta este tremendo desafío cuando leemos «Sean imitadores de Dios como hijos amados». En el texto está implícito que es el Señor nuestro único y más alto y digno estandarte a seguir y a imitar. Él es nuestro modelo y a quien la Biblia nos exhorta que debemos parecernos cada día más. Y es prácticamente imposible leer semejantes palabras sin hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, ser imitadores de Dios?, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos advierte a modo de consejo, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios». Y es que si nuestro estándar moral y ético como cristianos es imitar a Dios, debemos comenzar por mantener viva la llama del Espíritu en nuestras vidas, pues es precisamente Él quien nos guía hacia toda verdad quien nos enseña el camino a seguir y es quien nos alienta y nos capacita en nuestro diario caminar con Dios en este mundo es imposible ser un imitador del Señor si entristecemos al Espíritu Santo de Dios con nuestras acciones en nuestro diario vivir y hasta con nuestros pensamientos el apóstol Pablo una vez más inspirado por el Espíritu Santo nos anima a ser imitadores de Dios poniendo en práctica los siguientes consejos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es entonces cuando comprendemos que somos imitadores de Dios cuando sentimos lo que Él siente, cuando aprendemos a mirar como Él mira, cuando entendemos qué es perdonar a mis semejantes tal y como Él nos perdonó a nosotros y como aún nos perdona diariamente. Comprendemos de pronto que imitar a Dios es simplemente seguir siendo la iglesia, la luz del mundo y la voz profética de las buenas nuevas del reino de los cielos. Imitamos a Dios cuando somos instrumentos de paz y no de violencia, cuando nos enfocamos verdaderamente en nuestra obra y misión que tenemos como iglesia, a la cual Dios nos comisionó. El llamado a imitar a Dios debiera abarcar todas las áreas de nuestras vidas. Debemos reflejarle en nuestra familia y matrimonio, en el hogar, en nuestra comunidad o en el barrio, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que vayamos. Imitamos a Dios cuando reflejamos el amor del Señor en nuestras vidas porque Dios es amor. Imitamos a Dios cuando abrimos nuestras manos para compartir lo que tenemos con los que tienen necesidad. Hermanos y hermanas, les invito a pensar ¿Cómo podemos desde la práctica y desde lo cotidiano ser imitadores de nuestro Dios en estos tiempos de enfermedades y de disímiles carencias, tanto materiales como emocionales? Les invito a recibir el consejo bíblico y quitar de nosotros todo ápice de violencia, de ira, de falta de perdón, de enojos, de odios, de amargura, y de toda malicia. Y en su lugar, avivemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque eso es imitar a Dios.
4: Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa. Que hincha de alegría. Lleva Navidad eterna Enséñame a cosechar Un grano de mostaza Que crezca como un roble Sembrado en tu jardín Enséñame A ser más como tú A caminar en tus pasos Ser Oh Reflejo de tu santidad, enséñame, ven, enséñame. enséñame, enséñame,
0: Cerramos nuestro programa de este domingo caluroso de agosto, reiterando la invitación que nos hacía el pastor Eris Figueroa. Que Dios nos acompañe entonces para poder seguir sus pasos, caminar siempre por el sendero de la rectitud, de las buenas obras, de la verdad, del perdón, de la justicia y de su amor ilimitado. Ven
6: aquí, oh
8: Señor, envíame a mí. Dile al Señor ese mensaje.
0: Y así terminamos. Nos volveremos a encontrar el domingo que viene, como siempre, a las 8 de la mañana y 10 de la noche por la emisora CMBF, aquí, junto a la gran familia de El Evangelio en Marcha.
5: Recuerde que ante la situación crítica con la pandemia por el COVID, en nosotros está nuestra salud y la de nuestras familias. Cuidémonos. Para cuidar a quienes más queremos, hasta que volvamos a encontrarnos, Dios permita que podamos ser más como Él, que Su amor nos alcance y Su bendición sea con nosotros.
8: Que esperan, listas para recibir. Hazme oír, Señor. Hazme oír.
5: Dirección Leyda Lombard. Grabación y edición Luis Marchán, guión Aymara Cepeda.
0: En la música, temas o fragmentos musicales interpretados por Juan Luis Guerra, Contraste, Horacio Vivares, Reina Aguirre y Joel de Jesús.
5: Este programa fue grabado desde los hogares de los participantes, por lo que rogamos nos disculpen cualquier inconveniente con el sonido.
0: Agradecemos la colaboración para este programa de Luis Becker, Rolando Verdesia, Amos López y Antonio Santana.
5: Les hablamos... Edel Rivero, Aymara Cepeda y Reynier Riera.
0: Este fue un espacio confeccionado y producido por el programa de comunicaciones del Consejo de Iglesias de Cuba. ¡Canta hermano! ¡Canta ese mensaje al Señor! Sí, sí, Señor.
3: Esa respuesta
8: viene de tu pueblo, Señor, diciendo En aquí. Oh, señor, Toca a alguien cerca de ti, di, Señor. Unimos la de las manos y decimos: Oh Señor, envíame. Únete de la mano con otra persona a tu lado y di.